0: Зона особой музыки С Денисом Золотовым Привет, это Денис Золотов Вы в зоне особой музыки Хотя купальный сезон в наших широтах уже практически всеми завершен, на море многие едут именно в зимний период. Коли кто собрался в теплые страны в разгар осени или в разгар зимы, сегодня можно таковых от всей души поздравить. В этом году на сегодняшнее число выпал Всемирный день моря. А в США отмечают день пунктуации. У них в школах любимое занятие — орфографические конкурсы. Вот, может, сегодня то же самое происходит по всей стране и со знаками припинания. Так или иначе, запятая, давайте обратим внимание, запятая, что же приготовила нам третья неделя сентября. Многоточие. Мус-именинник. 19 сентября 1934 года родился Брайан Эпстайн, менеджер группы «Битлз» с 1962 по 1967 годы. Под коммерческим руководством Брайана Эпштейна «Битлз» добились известности сначала в Великобритании, а затем и во всем мире. В русской адаптации также распространено прочтение его фамилии как Эпштейн. Брайан Эпстайн родился в Ливерпуле в благополучной еврейской семье. Основой благополучия семьи Эпстайнов заложил дедушка Брайана Айзек, открывший мебельный магазин «Эпстайн и сыновья». В юном возрасте Брайан не проявлял склонности к учебе, не любил спорт и с трудом заводил знакомства. А в возрасте 10 лет он уже был несколько раз исключен из школы. В 13 лет Эпстайн с треском провалил вступительные экзамены, необходимые для поступления в любую хорошую частную школу. Отчаявшись, родители зачислили его в школу Вест Кантри, куда принимали всех желающих. Осенью 48-го, по настоянию отца, Брайан был вынужден сменить место учебы, Отец все-таки добился зачисления сына в Рекин, известный частный колледж. Это было большой травмой для мальчика. Он только привык к новой школе, где проявлял успехи в живописи и обзавелся друзьями. Постепенно Брайан приспособился и к новой школе. Он по-прежнему проявлял успехи в живописи и по искусству был первым в классе. Эпстайн хотел стать дизайнером-модельером, однако его отец не считал эту профессию достойной мужчины. Брайан ушел из школы перед своим 16-летием, так и не получив аттестата. После школы Эпстайн начал работать в мебельном магазине, принадлежавшем семье, и добился значительного успеха. Однако это продолжалось недолго. 9 декабря Брайана призвали в армию. Если школу он не любил, то армию просто возненавидел. Он постоянно нарушал субординацию и был не способен выполнять простейшие поручения. Через 10 месяцев после призыва медицинская комиссия заключила, что Брайан не пригоден к военной службе. Армия сильно подорвала его душевное здоровье. Вернувшись домой, Эпстайн принялся за работу в магазине отца. В это время его вновь захватило школьное увлечение театр. Подговариваемые друзьями, Брайан без особых затруднений поступил в Королевскую академию драматического искусства и даже проучился там три семестра, прежде чем покинул ее. Ему не нравилась та атмосфера, которая царила в академии. Желая прославиться, Брайан уговорил отца открыть магазин грампластинок, а вскоре после этого и второй. Благодаря энтузиазму Брайана оба магазина процветали. Он был одержим идеей, что в его магазине можно найти любую пластинку и очень гордился своей коллекцией, в которой имелись самые дефицитные записи. 9 ноября 1961 года Брайан впервые услышал, как играют Битлз во время их дневного концерта в клубе «Каверн» и был покорен. Брайан мало подходил на роль менеджера, у него совсем не было опыта в музыкальном бизнесе, да и к тому же он был совсем не похож на ребят из группы. Однако после нескольких встреч парни дали ему свое согласие. Став менеджером «Битлз», Брайан создавал сценический образ коллектива, приучал музыкантов к дисциплине, работал над их внешним видом, учил подавать свою музыку. Активно используя свою репутацию, владельца лучшего магазина грампластинок на севере Англии, Брайан смог договориться о записи первого альбома «Битлз» в студии EMI. Во многом благодаря Эпстайну мир и увидел легендарную ливерпульскую четверку. После решения «Битлз» прекратить гастроли, Эпстайн подвел итог целой главе в своей жизни, однако он совсем не собирался сворачивать свою деятельность. Компания Брайана NEMS Enterprises превратилась в огромную организацию, которая работала со многими известными музыкантами своего времени. Фирма проявляла интерес к недвижимости, приобрела театр «Сивилл» и продолжала расширять свою деятельность в области менеджмента. Последние два года жизни из-за постоянных трудностей на работе у Брайана появилась зависимость от снотворных препаратов. Он страдал бессонницей и постоянной раздражительностью. 27 августа 1967 года Эпстайн скончался. Причиной смерти была передозировка карбитала. 29 августа он был похоронен на ливерпульском кладбище Лонг Лейн. В эфире The Beatles с песней «All you need is love», написанной незадолго до смерти Брайана Эпстайна.
1: Love is all you need. is all you need.
0: Именинник. 24 сентября 1952 года родился Алексей Дмитриевич Романов Советский и российский музыкант, гитарист, вокалист групп «СВ», «Машины времени», «Кузнецкий мост», «Бессменный лидер» и основной автор песен группы «Воскресенье» Алексей Дмитриевич Романов родился в Москве Отец очень хотел, чтобы Алексей играл цыганские романсы Так у него появилась первая гитара Потом событием стали совместный концерт Эллы Фиджеральд и Луи Армстронга «Оставленный дядей на бобине» вместе с магнитофоном «Яуза-5» и альбомы Элвиса Пресли. Алексею тогда было около 10 лет. Его родственники, двоюродные братья и сестры, тоже увлекались рок-н-роллом и давали его слушать. К моменту появления «Битлз» у мальчика уже имелась вторая гитара. Первая к тому времени просто развалилась. И Романов серьезно подошел к технике. В 16 лет он играл в своей первой рок-группе. В 1969 году совместно с вокалистом и пианистом Виктором Кистановым он организовал дуэт «Бродячие облака». Через год возникла группа с оригинальным названием «Ребята, которые начинают играть, когда полосатый гиппопотам пересекает реку Замбези». Однако через год группа распалась. Вместе с Андреем Макаревичем Романов был отчислен из архитектурного института. В 1974-м исключение из Мархи официально было обставлено как наказание за несвоевременный уход с работы на овощной базе. В итоге Макаревич перевелся на вечерний, а Алексей на другой факультет и закончил на дневном отделении. С 1974 по лето 1975 Романов был солистом машины времени, выступая вместе с Макаревичем, Александром Кутиковым и Сергеем Ковагоя. Среди песен, едва не попавших в репертуар «Машины времени», была и «Есть у меня песни различные», вещь, с которой позже начинался первый магнитоальбом альбом «Воскресенье». В 1975-м Романов стал солистом группы «Опасная зона». В следующем году группа стала называться «Кузнецкий мост», а в репертуар входили будущие знаменитые хиты воскресенья «Кто виноват» и «Снежная баба». В 1979-м Сергей Ковагоя и Евгений Маргулис, уйдя из машины, предложили Алексею Романову сотрудничество. Так возникла группа «Воскресенье». Осенью 80 го первый состав «Воскресенье» распался, но вскоре коллектив возрождается в новом составе. В 1982-м бывший менеджер «Машины времени» Аванес Мелик-Пашаев предлагает Романову работать на профессиональной сцене. Эта группа стала называться «СВ». В августе Романов и звукооператор Александр Арутюнов были арестованы, и им инкриминировалась частная предпринимательская деятельность в виде продажи билетов на один из концертов. Романов провел 9 месяцев в Бутырской тюрьме, затем 2 года в Серпухове. В мае 1984-го дело было передано на рассмотрение в суд. Суд вынес приговор Романову 3,5 года условно и конфискации имущества, а Арутюнову 3 года колонии. Мелик Пашаев и некоторые музыканты ушли, Остальные продолжали ждать Романова, готовили концертную программу «Московское время», основанную на стихах Юрия Левитанского и других известных поэтов. В 1985-м Романов становится одним из участников организованного Мелик Пашаевым проекта «В едином ритме», в котором участвовал Владимир Кузьмин. В 1987-м он снова воссоединяется с СВ, а в 1994-м снова начинает существовать группа Воскресенья, чьим лидером Алексей остается по сей день. Он получил высшее музыкальное образование, пройдя обучение на кафедре эстрадно-джазового пения в Государственной классической академии имени Маймонида в Москве. В 2009 году, отвечая на вопросы онлайн-конференции «Аргументы и факты», Романов сообщил, что в 2003 бросил курить по причине проблем с голосовыми связками. В 2015 году вышел сборник стихотворений «Все сначала», куда вошли более 50 стихов и архивные фотографии Романова. Алексею Романову 64 года. Поздравляем с праздником! На радиовоз «Воскресенье» с песней «Кто виноват?».
2: Что ты устал, что не нашел, чего так ждал, все потерял, что так искал, поднялся в небо и упал, И чья вина, что день за днем, уходит жизнь чужим путем, и одиноким стал твой дом, и пусто за твоим окном, и меркнет свет. Молкнут звуки Новые муки Ищут руки Если боль твоя стихает Значит, будет новая беда То инноват, скажи-ка, брат Один женат, другой богат Один смешон Другой твой враг, и чья вина, что там и тут друг друга ждут и тем живут, но скучен день и ночь пуста, забиты теплые места, И меркнет свет, и молкнут звуки. Новые муки ищут руки. Если боль твоя стихает, Значит, будет новая беда. И счастья нет, без поражений нет побед, И равен счет туда тебе, И черпина, что ты один, и жизнь одна, и так длинна, и так скушна, а ты все ждешь, что ты когда-нибудь, И мертвый свет, и мукнут звуки, Новые муки ищут руки, Если боль твоя стихает Иначе будет новая беда. да, 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 да.
0: Муз события 21 сентября 1955 года супер-хит группы Platters Only You and You Alone впервые попал в чарты, заняв 24 место. Первым номером песня стала уже в чарте R&B. Этот сингл стал первым во Франции, распроданным более чем миллионным тиражом. Only You and You Alone, только ты и ты одна, часто сокращается Only You, написано сочинителем песен Баком Рамом. Наиболее известными исполнителями знаменитой «Мелодии о любви», конечно же, является группа The Platters. Первая сессия записи песни Only You коллективом под лейблом Federal Records оказалась неудачной, но после того, как она была повторно переписана на Mercury Records, Only You стала хитом. Сингл был выпущен 3 июля 1955 года. В музыкальных чартах Only You считался самым успешным хитом 1955 года, занимая первое место в США и оставаясь на первых позициях в течение 7 недель, а также хитом номер 5 в списках поп-чартов, где находился в течение 30 недель, отстраняя версию Only You белой группы The Hilltoppers. В 1974 году музыкант и барабанщик Beatles Ringo Starr записал собственную версию песни для своего альбома «Good Night, Vienna». Песня в исполнении Стара снова стала хитом, занимая первую позицию на американской Adult Contemporary в начале 1975 года. Демонстрационная версия Only You Джона Леннона включена в его музыкальный сборник «Антология». Версия песни Боба Хатфилда, участника группы Writers Brothers, заняла 95-ю позицию в чартах Billboard в 1969 году. В 1984 году Карл Гот записал кавер-версию «С давних дню в составе альбома «Градки с ласку». В 2006 году новая версия песни вошла в альбом «Forever Begins Tonight» «Патрицио Буане». После записи группы The Platters песни «The Great Pretender» хит «Only You» был включен на обратную сторону пластинки. Песня часто становится саундтреком к известным кинофильмам. Часто исполнение песни ошибочно приписывают Элвису Пресли из-за похожей вокальной манеры. Однако Элвис эту песню никогда не пел. Давайте ее и послушаем. Бескомпромиссный хит «The Platters – Only You and You Alone».
1: Only you can make all this world seem right.
0: Музыки. С Денисом На этом все. С вами был Денис Золотов. Слушайте хорошую музыку в эфире Радио ВОЗ. Пока!